0: AK versus AR-15, o AR-15 versus AK. ¿Cuál tú escoges? Imagínate este escenario. Es el fin del mundo. el zombie apocalypse. Comenzó. ¿Cuál tú escoges? Yo, en mi humilde opinión, escogería el AR-15. Y por la siguiente razón. No todos los AK, sus malditos volquerías le sirven. No son intercambiables. Muchos de estos AK, a veces el furniture... No le funciona, que si la culata de este no le entra, porque aquel de dos tornillos, que si de aquel es... No hay tanta uniformidad en ellos, ¿verdad? A veces hasta los magazines tengo entendido que son jodones. Pues mi humilde opinión, el AR-15 abunda mucho, mucho, mucho en Puerto Rico. En todos sus formatos, todos los bols son intercambiables. No importa si es pistol, no importa si es carabina, no importa si es un, eh, un uno para tiro de precisión, la gran mayoría de esos bols carry, van a funcionar juntos. Los magazines, nunca he encontrado un magazine que dé problemas, o sea, que, que uno no sea intercambiable con el otro, marca que si Daniel Defense, BCMI o Precision, todos funcionan. Todo eso, no importa el, el lower, yo nunca me he topado con un magazine que no le funcione. Por disponibilidad de las piezas que mencioné. Municiones. Me atrevo a postar que hay más munición. 223-556 en cada hogar de cada fiebrú de armas que cualquier otra más. La disponibilidad de que muchos accesorios le sirven uno al otro en cuestión de the furniture. Si se me rompe una culata, sé que voy a conseguir una bien fácil que le sirva. Eh, todas estas cosas, porque son fáciles de adquirir. Fácil de encontrar, por eso me voy con el aire. Es más, este, en mi gusto, en mi preferencia. Es más fácil para montarle accesorios, linterna, eh, un láser, lo que tú quieras, red dot, eh, un scope. El aire se lo lleva. Mil veces, mil veces, mil veces, mil veces. Cuando hablamos de rendimiento, de que si un AR va a durar lo que dura un AK, pues ya eso... Yo entiendo que no está ni debatible, se ha demostrado que a donde está llegando el nivel de manufactura de un AR-15 se ha comprobado que Hinde o dura, no voy a decir más, pero está al mismo nivel de un AK. Sos ya saben, mientes, si viene el Zombie apocalipsis, 77 Tactical va a buscar su AR-15, por todas esas razones que dije. ¿Cuáles son las razones que tú tienes para escoger AK o lo que sea? Mi humilde opinión El AR-15 es mucho más versátil Más disponibilidad de piezas Inclusive Es igual, yo diría casi igual de fácil de operar que un AR con, con un AK Es sumamente espectacular Es un arma espectacular Que, que la hay en todos lados Y las municiones las vas a conseguir en todos lados ¿Qué escogen ustedes? Bueno, mi gente, retomando el tema de, de, de AR versus ACA, eh, estamos en, ¿verdad? Este lo seguimos en, en el foro de Perezort y hay muchas opiniones y todo el mundo defendiendo su plataforma. Hay muchos este, argumentos, los cuales, verás quiero leer y compartirlos con ustedes. Eh, me dicen este, Christopher Soto, claramente no sabes de ACA, <ríe> mucho smiley face. Pero sí, estoy, pero sí estoy de acuerdo que la munición de aire es más accesible. Eso se cae de la mata. Sabemos que toda munición 223, eso lo hay en toda casa de fiebrú de alma Este Luis Santo pone bien imparcial y se fue <ríe> eh, Christopher me pone también manejar un arma no es lo mismo que ser dueño de uno. Claro, eso es cierto. Eh, tomadas además estás comparando un martillo con un taladro igual que comprar un ta comparar un tanque con un jet de guerra las dos herramientas no se hicieron para el mismo propósito bueno ahí de cierta forma difiero porque se hicieron para matar <ríe> ese era su dos propósitos este en la AK pues entiendo que inicialmente fue un arma pues para short range close quarter combat si no me estoy equivocando, me puedo estar equivocando, para eso están los foros, para que me corrijan. Eh, el AR viene en varios formatos y, el, y, en, y en su formato militar vino en el que le gustará, sabe Que vino en MK MK18 para Close Quarter, vino en el MK12, para Long Range, este, vienen varios este, formatos del AR. Eso es lo brutal del, del, del rifle de la plataforma. Te da mucho acceso, te da te deja para muchos mindsets, muchas, ¿verdad?, vamos a decir entre comillas, misiones, o verás yo no tengo ninguna misión, la única misión que yo voy a tener es, después pues, proteger mi casa, mi familia, y... pero el aire, eso es lo brutal del aire, que te da mucha versatilidad en cuestión de, en cambio de, de calibre, súper fácil, eh, vamos a decirle, en reparar un cañón, lo haces de, en cuestión de minutos, Versus un AK, lo sabemos, en su construcción es como él dice: sí, es un tanque, está hecho robusto, está, verdad Pero a eso voy, por eso es que lo moderno va reemplazando lo viejo, porque en, en el caso de la AR, le gana en todas formas, en, en, dur en durabilidad están ahí, tú lo sabes. Ahora, dime tú, con un rifle Daniel Defense no va a durar lo mismo. O si pone que no dura lo mismo Cualquier pieza que tenga rotura No es fácil de cambiarle un AR Dímelo Dime que no En tu casa Un bolt Es fácil de cambiar eh, Sabemos y, y lo sé de antemano Porque he manejado mucho AK Y he tenido amigos Que son super 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 freak lovers De la plataforma Y que no es que solamente tienen un AK Conozco amigos que tienen 10, 12 hacks que tienen muchos, que tienen muchos acá Y tú sabes que muchas veces que si el AK romano, no le sirve, el Volker y el de uno, porque lo he visto yo, lo he visto yo. Si sí, el AK se puede poner tan modular como un AR. Vienen 20.000 personas que le hacen, que crep customs, le hacen unos rieles brutales, unos handguards, eh, Y Le puedes montar una Red Dot de la misma forma. Eh, pero tienes que modificar ese rifle ese rifle bien brutal. Y lo sabes, lo sabes que lo tienes que modificar. Un AR, un Smith Wesson de estos AR-15 que viene, I no, know, for 500 pesos, un Diamondback, le pusiste una Red Dog y si quieres Iron Sight, si acaso, porque las la, la Red Dog están hechas, a, 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 ¿verdad? En mi humilde opinión, ya la Red Doh está la tecnología tan y tan brutal. Obviamente, tener Iron Sight te da tranquilidad, paz mental. Pero, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Le montaste una red door? you're ready to go para por lo menos el range y pasarla bien. ¿Qué más hay por aquí? Eh, ponemos Misael, by the way, good podcast. En mi humilde opinión, creo que estás, en esta no te acompaño, el AK-47 es un rifle de combate, el AR-15 también, pero el AK es mucho más... Ri Reliable en cuestión de mantenimiento. Well, we difiero, puedo diferir de eso. Te lo puedo decir. Tengo aéreos que le hemos dado paletas. Conozco panas míos que no ni siquiera limpian sus aéreos. Un poquito de aceite y siguen y llevan miles y miles de rounds Ahí no sé. Pero el AK es mucho más reliable de mantenimiento, durabilidad. Durabilidad, no sé. También es... No sé. Los, o sea, sí es fácil decirlo. Ah, que la durabilidad... De, ¡Hey! You could be surprised Un AR que tan bueno sale Te lo digo porque los he visto Disparar miles y miles y miles de rounds Y no rompen nada así se le da este mantenimiento verás en cuestiones Al bolt y cuestiones hay que verificarlo Los gas keys que, man, que se mantengan nítidos Quizás el AK no tiene el mismo accuracy Hey defendiendo los AK He visto AKs que son sumamente accurate no, Eso ya yo diría que es bien sí hay unos que están locos Para el demonio pero hay acas muy buenos que son bien, bien, bien accurate. Este, el aire, pero dura más. Eso está súper probado. If the shit hits the fan, I take my AK. And a few cans of ammo. Good luck. <laughs> I'll take my AR any day. Porque sé que voy a conseguir magazines de quien quiera por ahí. Que lo va a tener. Y municiones por todos lados. Porque todo fiebre de, de todo fiebre de armas. Mayormente todos tenemos. Un aire y sé que voy a conseguir municiones donde sea. Estamos hablando de un escenario zombie apocalíptico tipo Walking Dead. Que hay que ir a cada casa y buscar. A no, municiones. Yéndome en ese viaje. Pero mire. Pero mi gente está bien interesante el tema. Sigan opinando. Pueden ir al podcast. Si, y, y si crean una cuentita aquí en, en Anchor. Y pueden dejar mensajes de voz. Y yo los voy a seguir poniendo. Para que pues que siga el tema. Está bien interesante, me gusta. Eh, mi postura está firme. Hey, para mí, AR es el king of the platforms. Eh, me, rifle más modular, más accesible su, su, su munición. Estoy hablando por lo menos de Puerto Rico, ¿verdad? Este, eh, Es un rifle que, cuestión de cambio de calibre, súper fácil. Lo mismo que puedes ir instantáneamente de un rifle course quarters. A un jifre de larga distancia es súper más fácil con AK. Eh, sí, el AK sí, también lo podrías hacer. este Pero sabemos que tienes que meterle bastante dinero. Pero nada, mi gente, sigan poniendo sus, sus, sus opiniones. Está bien interesante. Me, su, esto me motiva a seguir grabando y, y seguimos compartiendo.
1: Alex, ¿me oye?
0: Sí, ¿cómo está, acá? Ah, perfecto, ahora sí, ahora sí se oye bien Pues nada, queríamos seguir con la discusión Que crea, que ha creado tanta controversia Y tanto, yo creo que un par de gente me quieren hasta Yo creo que me quieren matar por, Porque saqué, <risas> el, tema de, saqué el tema de AR versus AK Y todos saben que yo voy a defender a, a AR, ¿verdad? Pero yo dije, voy a traer a mi mentor Master Jedi de los AKs que el hombre, el que sí puede dar una opinión de acá, que puede dar, de verdad que hay que darle el sombrero de usted y tenga, ¿verdad? y decirle que él sí sabe. Quise invitar a nuestro amigo aquí, de, de que todos lo conocemos en los foros, él participa mucho en Gun Code, está activo, este pone buenos artículos, videos bien interesantes, de nuestro amigo Alex Rivera, y nada, te quiero dar la bienvenida al podcast, eh, este embeleco nuevo que tengo y, y te quiero agradecer que, que
1: hayas aceptado la invitación. No, no, primer, primeramente me, me adobaste más que un pollo que van a uh, <risa> asar. <risa> así que uh, gracias por la, por la you know, fantástica introducción porque honestamente, pues, uh, para mí es... Yo tratar con todo lo que tenga que ver con armas, lo que yo no sepa, no me lo voy a inventar. Yo voy pregunto a alguien que sí sabe, porque siempre se conoce a alguien que sabe más que uno. Claro, claro. Y siempre que uno tenga eso en mente, claro, eso es lo, lo bueno para mantenerse humilde en lo que cuestión de, de armas. Pero, gracias a Dios, sí he tenido buena experiencia con los AK-47, uh, AK-47, pues, que en Spanglish a veces. Uh, pero que bueno, aquí estamos para siempre para dispuestos a ayudar en lo que se pueda,
0: Alex. Si se puede, porque verá, yo sé que tu línea de trabajo es un poquito, verá. Pero que nos dé un poquito de tu background, donde nace este este amor a, a las almas, eh, de dónde
1: nace este gusto por los AKs, un poquito que nos digas de, de ti, verá. Ok, bueno. Primeramente, uh, yo soy de una familia que no, no se me permitió cuando yo era pequeño tener ni siquiera una pistolita de, de plástico ni de agua, porque mi mamá decía que las armas eran del diablo. Okay, Eso fue lo primero. Okay. Uh, el, el vecino mío, uh, un gallero, que yo sé que ese es otro tema, que está bastante caliente en Puerto Rico, sí, un sí. gallero que es tremenda persona, que siempre lo he apreciado en el arma, él fue el primero que me dejó disparar mi primer rifle uh, calibre 22 porque él tenía él tenía un palo mal y, y se le habían uh, enfermado las palomas y tenía que exterminar por lo menos la mitad y me dijo, bueno, aquí te vas a graduar o, o sales disparando o sales que no sabes darle a una a una bola de, de, de aire con una guitarra <risa> entonces el, el hombre lo que hizo fue que me me presentó el primer rifle comencé a disparar y de ahí en adelante me enamoré. De, uh, luego, um, como me crié en campo, la primera parte de mi vida en, en Puerto Rico, normalmente de armas no se sabía. El que él tuviera un rifle, a él le decían el, el rifleman, y yo no sabía por qué. Luego me mudé a New York, y estando en New York, como son las leyes allá, allá uno no puede decir ni, ni, ni pistola porque rápido miran mal a uno. Uh, a los 21 años, sí, saqué sí, lo sí. primero que hice, a los 21 años, nunca nunca quise darme una, la, la juma de los 21. Lo que quise fue sacar mi licencia de los 21. Y ya ya, ah, ya, ya son un par de décadas que llevo... Sí, sí. Uh, bueno, la verdad que no quería ni pensarlo, pero ahora que lo estoy diciendo, ya son casi... Oh, my God. Son casi... Ya vamos a empezar a cumplir la las tres décadas portando armas, brutal, sí, so, que, que tienes tú, como diría, tienes tu buena
0: buena trayectoria, conoces entonces, y esto te apasiona
1: entonces, sí, hace más de 35 años. Lo, eh, la fiebre da entre los primeros cinco años, ya eso, cuando pasa eso es fiebre. Ya después la pasión comienza a crecer, ya después de 10 años. ¿Por qué? Porque Ahí tú sabes que si, si de verdad te gustan las armas, si es algo que de verdad te gusta, ahí es cuando tú empiezas a, a ahorrarle el, el dinero. Uh, sabes que si te quieres comprar uh, uno un par de zapatos, pero te los compras un poco más barato con tal de comprarte la pistola que tú quieres. ¿Entiendes? So,
0: I... <risa> sí, nos, nosotros, nosotros tenemos una broma de los muchachos de Pérez Sor que que cuando tenemos un amigo en particular que es una mala influencia, porque siempre el que nos mantiene al tanto de, mira, salió esto, mira, salió esto para la Glock, salió. Y entonces yo le digo, tipo, tú me tienes comiendo sopas de esta Raven hace como freaking five years que te conozco, porque tú me tienes aquí economizando para comprarme sí, todas estas cosas a... que salen. Y, y, y yo no voy a decir el nombre, sí, porque no, él yo sé que quién, es. de quién está
1: hablando también, pero no, no, no vamos a mencionarlo a él pero que es de las personas que pone a todo el mundo en sopita sopitas uh -huh. en una dieta sopita a para uno poderse comprar la, 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 los, los accesorios sí, sí. pero que entonces como te estaba contando de después yeah. de después que saqué mi licencia en, en New York City uh, fui un uh, uh -huh. Yani yeah ah Ahora sí, ahora sí. Es que de momento no, se escuchaba robot. no es mi personalidad. Tío. Pero que uh, el, uh, iba a trabajar uh. para Giuliani cuando al principio que él comenzó. Pero en ese tiempo yo estaba, yo sabía que yo era muy inexperto ajá. todavía. You know, porque esa es una de las cosas que son, es vital. Cuando uno no es experto, uno tiene que saber las limitaciones para uno no meterse en un en un problema que uno no sepa salir de él ¿Entiende? y él necesita Giuliani necesitaba agua de espalda sí, 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 y sí. yo era demasiado joven e inexperto y él estaba teniendo problemas con la con la mafia en Nueva York es no, yo, you know, que el sí, sí. Entre... Entonces, tuve que trabajo Seguí trabajando de, guarda, de, de guardaespaldas regular de, de gente y en, el, en los bancos. Luego me fui a trabajar en los armor trucks. Uh, estando en los armor trucks, el récord con el que nos retiramos, el grupo, los tres que trabajábamos, fue, tuvimos 20 intentos de robo en cinco años. Y gracias a Dios salimos uh, sin tener que tirar un solo tiro. ¿Por qué? Porque el tener el arma... El tener un arma de fuego no quiere decir que te va a salvar de todo. ¿Por qué? Porque si tú no tienes la mentalidad y está la alerta, de nada te vale tener... Tú puedes tener un cañón antitanque, rayo láser, lo que sea, pero si no tienes la, la mentalidad y la capacidad y la madurez de, de lo que estás haciendo, cualquier pillo viene y te, te da en, en, en un cocotazo y ya, te, te quita el arma. ¿Entiendes? So, de ahí, luego... Eh, uh, me mudé a, a, al estado, de bueno, no, no puedo ir en muchos detalles de mi vida personal, pero me mudé a otro estado en el que trabajé también haciendo más o menos lo mismo, y luego me mudé al sur de, de Estados Unidos, y pues tengo otro trabajo especial en el que, gracias a Dios, he podido um, uh, extender mi, mi conocimiento de, de lo que es de armas de ley, de armas, uh, sea de armas blanca o armas de fuego y ya eso lo tengo haciendo por casi catorce años. estás ahí Are you still there?
0: Alex, ¿me oye ahora? Sí. Pues mira, este, ahorita te estaba oyendo perfectamente, no sé, tal vez de mi parte no tenía mucha señal, pero nada, lo que hacemos es que el fragmento donde estabas hablando se lo añadimos a este. So yo entiendo que todo, ¿verdad? De lo que estábamos hablando anteriormente no se pierde. Se lo hago que lo añado y nada, y se sigue como... ¿Verdad? Eh, yo me había quedado en preguntándote que, que me había dicho que te habías mudado entonces para el sur. Y, y estabas, seguiste haciendo, te estabas desempeñando en lo que estás haciendo ahora. Y yo te estaba preguntando que, ¿verdad? Que habíamos hablado en, en, en otros momentos que, que lo que haces lo habías hecho también. Que, ¿Sabes? Que lo has ido a hacer en otros países inclusive, ¿verdad?
1: Sí, y, hey, uh, gracias a Dios me han llevado a otros países a trabajar. Sí, espectacular.
0: Y que o sea, que, que, que básicamente más de allá de... de, de después que un AK o lo que sea una pistola para ti más de, de, de que es algo bonito de tener y es algo cool para hacer el fin de semana es tu herramienta es, es, ¿verdad? es tu herramienta de diario de, de diario trabajar o sea que, que si venimos a ver que verá las almas todo el mundo dependemos de nuestras vidas de ellas pero a ti de verdad te aplica ¿sabes? no estamos hablando de que de que es un, no es meramente un hobby para ti es verdad, diríamos ya un estilo de vida completo desde tu trabajo y, y a mí me consta que tú eres un big supporter de, de la segunda enmienda y, y, y tienes tu, tu, tu visión de ella y en muchas cosas estamos de acuerdo, tú y yo, en otras no, y, y eso es lo que a mí me encanta de esto, donde, y es lo que deberíamos de enseñarle a la otra gente, a la, porque ahora mismo, como yo estaba hablando con un amigo hoy por la mañana, que a veces lo, lo verá, los millennials, estos muchachos jóvenes, ellos piden mucho entendimiento y que los comprendan y que seamos pacientes con ellos, pero ellos no lo demuestran hacia nosotros, no lo demuestran, porque si tú opinas diferente de un millennial o alguien que tiene una visión bien diferente a ti, pues rápido, ah, me ofendiste, pero, pero, si, que, pero si es que así es como que pienso, ¿cómo que te estoy ofendiendo?, So, a veces a mí me da risa y pues a veces me meten problemas porque es que me da risa, me da risa y, 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 y a veces me, me siento mal porque yo digo esta juventud, esta generación, yo siento que lo que está es como que perdida, no tienen identidad propia, porque esta generación pues tú los ves que, pues, que usan las modas de antes, las modas de nosotros, las modas de los 80, de los 90, como que no tienen identidad y para mí lo que les hace falta son mentores hombres de verdad, hombres pues mira, que tienen ya tú sabes que en su sitio, y, y me da a veces pena, porque a veces yo veo muchachos bien inteligentes, que tienen este, tú dices wow, tiene un potencial brutal este muchacho, pero no tienen ambición, no tienen no tienen ese, no sé, como que eso que tenía nuestra generación, Sí son innovadores, porque yo veo que los muchachos de hoy en día, eh, han innovado muchas cosas, y, y yo se los, se, los, se los reconozco y se los celebro. Pero no, no tienen como que esa ambición de la vida. De, de, de No sé, es que tal vez nuestra generación era diferente. Nosotros que soñábamos tener una familia, una casa, un trabajo espectacular, o ser dueño de, o ser dueño de nuestras propias empresas. Y como que no veo eso. como que Y, y también veíamos, que, eh, 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 honrábamos nuestro país, nos sentíamos orgullosos. Y, y, y es lamentable verlos así, que no no tengan esa ambición. Y quería pues que tú me dieras tus expresiones, tu, tu opinión de eso, cómo tú ves esta generación, si tienen salvación. Yo sé que siempre, como va, como decimos nosotros, los viejos vamos a criticar a los jóvenes y pues que nuestra generación... Pero ¿qué, qué piensas, Alex? ¿Qué, qué, ¿Qué tú ves en estos muchachos?
1: Bueno, de, desafortunadamente lo que está sucediendo con esta generación es culpa de gente de nuestra propiedad. Ok. okay Y la razón por la que yo le... No, nos echamos... Yo le echo la culpa a, a gente de nuestra edad es porque la razón de que no hay... No, no está esa, esa... Y lo digo generalmente, ¿no? Porque individualmente siempre se puede encontrar alguien que tenga ese deseo, esa hambre de suscitar y no solamente vivir a su propio estilo, sino mejorar su vida y... Uh, y tener su empresa y todo eso uh -huh. pero por qué, porque he le he hecho la culpa a nosotros mismos es porque nosotros fuimos los que comenzamos a estarle dando premios y méritos solamente por participar sí. ¿entiendes? entonces ¿qué, ¿cuál es el problema en eso? el problema en eso es el siguiente el que está participando haciendo lo mejor esforzándose lo más lo más posible se le da un trofeo y el otro que se siente en, el, en la banca, que no quiere hacer nada, que lo que quiere es solamente ponerse el uniforme y estar ahí en el campo de juego, a lo mejor porque los familiares, lo, los papás lo, lo han obligado, a ese le van a dar un trofeo. El tercero va a mirar a ambos y va a decir, ese se, uno se esmeró, trabajó, yo lo veía que salía del, de la escuela uh -huh. y se iba a, a practicar, hacía las tareas, porque si no hacía las tareas, no lo dejaban jugar pelota, a ese le dieron trofeo, y a también le dieron trofeo, para qué me voy a, a, a esforzar entonces, si ambos sí. los, los van a dar trofeo,
0: sí, te y eso
1: fue algo que la generación de nosotros comenzó a hacer, sí, sí. Muy
0: entonces, cierto.
1: por una parte nos tenemos que echar nosotros mismos la culpa, entiende Uh -huh. Y hay un ciclo, hay un ciclo en la historia que, que se conoce normal, normalmente que dice los tiempos difíciles crean hombres fuertes, los hombres fuertes crean tiempos fáciles y los tiempos fáciles crean hombres débiles y los hombres débiles crean tiempos difíciles. Espectacular. Y si se fija, te trae completamente al step one.
0: Sí, exacto, sí, sí.
1: Entiende. Uh -huh. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos este, uh, aconsejar a, a los jóvenes? Pues uno, cada vez que uno le habla a los jóvenes, siempre, nosotros se lo hicimos a los padres nuestros, ellos no lo van a hacer a nosotros. Y es que rápido dicen, ah, please, don't come and tell me stories about your age. Uh -huh, uh -huh. Entiende. Pero entonces uno lo que hace es que le, le, le acuerda lo que es la historia uno si, si la juventud hoy en día apreciara lo que es verdaderamente la constitución de los Estados Unidos okay, uh -huh. la constitución de Estados Unidos nos garantiza, no es que nos va a garantizar el mejor país del mundo porque nun, nadie va a garantizar el mejor país del mundo a nadie pero la constitución de Estados Unidos se garantiza las posibilidades de que tú hagas este país el mejor del mundo es cierto ¿Me entiendes? Sí, claro. eh, eh, sí eh, ellos, eh, muchos de ellos se ofenden, sin embargo, se les olvida que el mismo derecho que ellos tienen de expresar su punto de vista y de yo no ofenderme, es el que yo uso para y que ellos entonces se ofenden. Y no puede ser así, tiene que ser, o ambos nos ofendemos o ninguno nos ofendemos. Ese es otro ah, punto que yo hablo con ellos a veces, porque...
0: A veces, verá Nosotros aquí en Puerto Rico, pues, nosotros tenemos el ejemplo más grande de, de, de la segunda enmienda, ¿verdad? O, o vamos a vamos a decir, ok, no eres pro-americano, eres eres independentista, perfecto. eres Ok, yo te respeto que seas independentista, pero tenemos los ejemplos más grandes. No estoy diciendo que la independencia es mala de ningún país, ¿verdad? De nuestros vecinos, de Venezuela, de Cuba. Hey, yo se la celebro y si ellos, pues. Pero mírate la importancia, la importancia de poseer y tener armas. Mírate cómo están nuestros vecinos de Venezuela. Mírate cómo están eh, nuestros vecinos de Cuba, ¿verdad? Y mírate todas las, por todas las que ha pasado Cuba. Y a veces le digo a la gente, sí, las leyes están brutales. Y, y yo les digo, pero si te pones a pensar, las leyes simplemente son palabras escritas en un papel que las escribió un hombre igual que tú y que yo pero lo único que va a hacer valer esas esa letras y esas palabras que están escritas es los ciudadanos armados lo único, lo único, lo único sí hay momentos donde todo se puede resolver diplomáticamente y se puede hablar pero cuando un gobierno no le importa un pepino lo que piense el pueblo ahí es donde las armas son las únicas que van a hacer que hable el pueblo, porque a, a, yo no, ¿verdad? uno no quiere que eso pase nunca y nosotros pues gracias a nuestra relación con Estados Unidos pues sabrá Dios, nunca lo tendremos que hacer pero tenemos esa como que siempre esa espinita de que hey, mira los vecinos como están so, yo lo que siempre le digo a la gente la segunda enmienda es, yo no diría que es el derecho más importante que tenemos ¿verdad? no quiero entrar en ese jenglón porque, pero yo diría que es uno de los más que deberíamos de cuidar y apreciar y llevarlo bien grande en nuestro corazón y protegerlo y que no lo quiten. Porque eso es lo que a veces la gente no entiende aquí en Puerto Rico. Porque es que como tenemos todo, gracias a esa relación con Estados Unidos, y tenemos todo bien chévere, pues nunca se nos ha pasado por la mente de que, mire, si un gobierno se convierte en tirano. Pues mira, casi, casi está pasando ahora mismo. El gobierno, el pueblo le pide al gobierno, mira, hagan algo contra el crimen, hagan algo hagan algo, que nos deja saber esto? Que el gobierno no puede, y tal vez puede, pero no quiere, porque tal vez interfiere con sus intereses, tal vez, ¿verdad? Y es lo que yo les llevo diciendo a la gente, pues mira, pues álmate tú y protégete tú, no dependas del gobierno, porque si vas a esperar que venga la pobre policía, que lo que hay es un pobre ahora mismo en mi pueblo, hay un solo policía ahora mismo, yo me atrevo a postar, yo llamo al cuartel, y digo, mira, tengo esta situación. Dos tipos se están tratando de meter en mi casa. Me van a decir, mantén la calma que el policía va por ahí. Y ese policía va por ahí. está puesto que van a ser 20, 30, 40 minutos si es que viene. Y no va a venir el pobre. Porque lo más seguro está haciendo 20 mil otras cosas. o y, 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 y a veces vienen. A veces yo conozco policías aquí en Puerto Rico que tienen... Que, que, mira, tienen los chalecos vencidos por los pobres. Eh, balas de hace cuánto sé yo cuántos años me dicen ellos. Mira, toma estas balas, me las dieron hace cuánto tiempo. Y no está fácil el trabajo de la policía. O so, no podemos esperar que ellos resuelvan todo. Y, que, y eso es lo que yo siempre le digo a los muchachos jóvenes de hoy en día, porque ellos tienen esta mentalidad de que, ah, a mí nunca, eso nunca nos va a pasar. Eso de Venezuela, eso nunca va a pasar. Ah, eso de Cuba, nunca pero entonces me da miedo cuando los escucho hablando que si del socialismo, que esto debería ser gratis, aquello debería ser gratis, y como que me preocupo.
1: Y No, es, es que tiene que preocupar a uno porque, ¿sabes cuál es la diferencia entre, uh, y yo sé que con esto van a haber dos o tres que me van a mencionar hasta la madre que me parió,
0: <risa> pero
1: lo voy a decir. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre el socialismo y el comunismo? ¿Cuál? que el socialista no sabe que es comunista.
0: No, así mismo es, así. Es, es,
1: es. Es desafortunadamente, pero es la verdad. ¿Entiende? por qué? Porque mira, vamos a... vamos a, Yo sí voy a decir que personalmente, y por supuesto, ya por, por lo, 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 los hits que hemos dado, la gente sabe que uh, trabajo para el gobierno.
0: Uh -huh.
1: Y voy a decir lo siguiente. Honestamente o bueno, trabajo en el gobierno, no para el gobierno porque no puedo decir específicamente qué grupo ni qué nada. Claro, Pero claro. la segunda enmienda vamos a vamos a hacer las cosas de esta manera. ¿Sí? Si, si la gente no tuviera la segunda enmienda, no existir, no la primera enmienda no pod, no, pod, no hubiese de pie hoy en día. ¿Okay? ¿Sí? Si ¿Sí? la segunda enmienda las otras enmiendas van a caer. ¿Por qué? Porque lo primero que se hace es que se divide y se uh, divide and conquer, perdonando que no lo sé decir en español, no, divide uh, and conquer, no en ¿entiendes? ¿Por qué? Porque mire, eh, en la historia se está comprobado, en Alemania, okay, cuando la Segunda Guerra Mundial, Hitler uh -huh. mató a toda, esa, a toda esa gente, porque él no solamente mató a judíos, él mató a judíos, él mató a católicos, él mató a musulmanes, él mató a hermanos masones, él mató a medio mundo que se le metiera al medio. ¿Pero por qué fue que pasó eso? Porque la mayoría de gente en Alemania no hacía nada al respecto. Y en inglés se dice, for evil to triumph, all you need is good men to do nothing.
0: Espectacular. Okay.
1: Entonces, cuando... Hitler sube al poder, Hitler primero, lo primero que Hitler dijo fue vamos a quitarle las armas a los judíos, porque los judíos son la raíz uh, uh, mala aquí en, en Alemania. Uh -huh. okay. uh -huh. Pues ahí mu mucha gente decía, bueno, sí, porque yo no soy judío, pues eso no me afecta a mí, eso le afecta a aquel otro. Uh -huh. Sí, sí. Y, y, y él fomentó eso de que a ti no te va a afectar, le va a afectar a otro, no es a ti. Entonces... Luego que le quitó la, las armas a los judíos, luego él se fue a quitarle las armas a otros a otros grupos que tampoco estaban de acuerdo con él. Y poco a poco, sistemáticamente, él le quitó todas las armas a todos los grupos que estaban en contra de él. Y exactamente lo mismo pasó en Cuba. Cuando Fidel Castro quería subir al poder, él le regaló armas a, a Raimundo y todo el mundo. Luego que él subió al poder él mandó a, 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 decome, a ¿cómo se dice? a colectar las armas uh -huh. uh, para a todos los que no estuvieran de acuerdo con él, él les decía no, no, esto solamente es a los que están en contra mía para que no vayan a hacer un golpe de estado, y después que se la quitó a todos ellos, perdona <coughs> entonces fue y se la quitó a los mismos que estaban a favor de él poco a poco ¿por qué? porque él los hacía verse mal delante de los demás para quitarle las armas en Venezuela, ¿qué fue lo que hizo Chávez? Venezuela, el país más millonario que había de Hispanoamérica, ¿ok? Uh -huh. ¿Y qué fue lo que hizo Chávez? Exactamente lo mismo. Vamos a dividir a este país en grupos pequeños y vamos a comenzar a desarmar los grupos pequeños para. ¿Por qué? Porque si tú no puedes desarmar a un grupo de cien mil personas, pero tú sí puedes desarmar grupitos de 10,000 mil personas a la vez. Y cuando vienes a ver, de, no desarmaste 100 mil desarmaste a 300,000. ¿Por qué? Porque lo hiciste por grupos pequeños. Manteniendo la división dentro del mismo pueblo. Entonces, eso, vienen estos muchachos hoy en día, y ven el socialismo como que, ay, pero el socialismo, por ejemplo, en New Zealand, uh -huh. allá todo trabaja bien, ¿verdad? Sí. Sin embargo, no sé si fue... Um, uno del gobierno de New Zealand que vino y dijo, hey, hey señores, no nos estén metiendo a nosotros como ejemplo de, de del socialismo, o de, de aquí o allá, porque no todo es en, en blanco y negro como ustedes lo quieren pintar, es algo muy complicado, y por eso es que trabaja para ellos, ¿ok? Para nosotros no trabaja. Para nosotros usted tendría que sacar literalmente todas las personas del país, ¿ok?, Adiestrarlos y luego entonces dejarlos entrar poco a poco. ¿Quién va a hacer eso? Nadie lo va a hacer. Uh -huh. ¿Entiendes? Entonces, el que se va a quedar pagando los, los platos rotos es el que no lo rompió. ¿Por qué? Porque el que lo rompió se lo va a quedar con las manos. cruzadas, decir, ah, I don't have money to pay for it. I need somebody else to pay for it. Uh -huh. Por eso es que yo detesto cada vez que dicen, Oh, the fair share. I need you to pay your fair share of... Uh, uh, of this, I need you to pay your fair share uh -huh. or responsibility. ¿Entiendes? Eso de estar pagando el fair share, eso es una manera barata para estar dividiendo el país. ¿Por qué? Porque, y vamos, ya sé que me estoy entrando, yo iba, honestamente, no, no. Uh, yo iba a estar en eso de la política en, en Puerto Rico y, y, y salí de ahí <risa> y, uh, por, porque nos mudamos a Estados Unidos, pero que siempre eso de la política me, me um, causa problemas porque en casa en, en mi casa pues dicen que es este que soy este uh, cómo se dice de, demasiado uh, este. claro ah. soy muy, muy expresivo en lo que voy a decir okay. pero anyway eso del fair share también cae en esto de que por ejemplo vamos a echarle que solamente la gente que tiene 20 billones de dólares son los malos. Ok. Ya nos deshacemos de ellos. Luego, cuando ya no hay dinero para pagar los, los servicios sociales de gratis a, a los. Porque, por supuesto, todo, todos deberíamos hacer algo por cuidar a los que. Incapacitados que no pueden trabajar. ¿entiendes? No, exacto. Eso, 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 eso es algo que. Yo no me opongo. Exacto. Pero entonces, seguimos manteniendo a la gente que no está incapacitado y poco a poco es el grupo. Uh, que no está incapacitado el que se va a aprovechar más de, lo, de los beneficios el socialista empieza siempre y, y por supuesto hay socialistas que son buenas personas que me llevo bien con ellos y Dios quiera y no tenga problemas con lo que estoy diciendo pero desafortunadamente mis mi, mi expresiones son mías y mías solas y también le respeto las de ellos así que espero que respeten las mías pero bueno sin, sin cambiar el tema, luego que empiezan con los servicios sociales, siempre los países socialistas han empezado a cortar en cuestión de, la, de las leyes de, de armas. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo los países socialistas no les gusta que, que el pueblo tenga armas. ¿tú? ¿Entiendes? Sí. Y yo le digo a la gente ¡Hey! You know, wake up, smell the coffee, you know, te estás metiendo socialista y tú no sabes lo que se... Mira, ¿sabes como tú dices? Mira a los venezolanos yo estuve en un país en Sudamérica donde se veían venezolanos literalmente mendigando las calles no porque son vagos pero porque literalmente se tuvieron que tirar por un río porque son familias de, 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 de gente que quería estar en contra de Chávez y le tienen la familia amenazada y se tenían que ir. wow ¿Entiendes? Sí. En, 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 en mi propia familia por por matrimonio, uh, yo tengo familiares que han tenido que salir de un país. ¿Por qué? Porque ellos eran muy capitalistas, que ellos creían en el, en el beneficio de que tú trabajas por lo tuyo, uh -huh. y tú for, uh, forjas lo tuyo, y tú te beneficias de lo tuyo. Uh -huh. Y de, de, debido a que ellos son de en, uh, pensamiento capitalista, honestamente amenazaron de que iban a arrestar los, uh, familiares, y les dijeron cuando los arrestemos, se van a tratar de escapar y los vamos a matar.
0: Wow. Fuerte. Y la gente dijo,
1: no, no, la persona no se va a escapar. Dijo, no, no, créame, esa persona se va a escapar y los vamos a matar. Entonces, yo, siempre, yo siempre he dicho que, que el, socialismo, el
0: socialismo, y todas estas cosas se ven bonitas en papel, ¿verdad? Pero hasta que alguien no lo vive y no lo experimenta y no lo sufre, pues ahí es como que por eso es que yo creo que también muchos de estos jóvenes se sienten identificados con esto, el socialismo, porque realmente no les ha tocado vivirlo. ¿Viven en qué? En el capitalismo, en el sistema, donde les da, ¿verdad? Donde les da este, esta dicha de que pueden pedirle ese tipo de cosas, ¿verdad? Y, no, y, no, y, y, y nunca lo van a experimentar porque no, yo nunca los veo diciendo, ah, me voy a ir para. Para tal sitio, porque pues porque ya yo no puedo vivir en este capitalismo. Nunca he escuchado a nadie
1: decirme eso, curiosamente. No, no, ver, que ninguno de, ellos, ninguno de ellos dice, ah, me voy para Venezuela. Ninguno. Sí, exacto. Yo no puedo estar aquí,
0: estoy cansado de, de este capitalismo. Ah, te quería hacer este, yo estoy tratando de hacer un segmento, ¿verdad? En, en esto del podcast, donde te hago preguntas rápidas. Y, y tú me contestas lo primero que te viene a la mente, ¿verdad? Y, y son todas relacionadas con cuestiones de alma, ¿verdad? Y okay. tú me vas a decir lo que tú piensas. Este, voy, a tener que poner, voy a tener que prohibir el que digan la gente ambas porque me están diciendo ambas y esa no es la cuestión. Yo quiero que me, que me diga una u otra, ¿verdad? Entonces so te voy a dar okay. las preguntas y tú disparas rápido de lo primero que te venga a la mente, ¿ok?
1: Ok, go for it. Bueno, vamos, se este dice...
0: Aere o acá? Acá. Ok. Eh, Polímero o all, free, all steel? Polymer. <ríe> este. Eh, Pocket knife or fixed knife? Uh, <ríe> fixed blade. Te gusta más. Perfecto, perfecto. Este. Me fía de, este. Si, vamos a imaginarnos, ¿verdad? Vamos, a, vamos ahora a, a imaginarnos. Eh, llegó el zombie apocalypse. Empezó uh -huh. el zombie apocalypse. Esto está malo. Y nada más te va a dar break de, ¿verdad? De, de, de las armas que te gustan, ¿verdad? Pero vamos a ser realistas de las que tú tienes, de las que tú tienes. Solamente tienes break de one pistol. Y de un solo rifle. No tienes más brain. Nada más puedes escoger una de ellas y una de ellas. Y tienes que salir cogiendo de tu casa. el ¿Qué rifle tú escogerías? Zombie Apocalypse. Zombie Apocalypse. Esto empezó, esto está feo. Hay zombies yep, en la calle. Yep. Gente robándose. Bueno, una cosa tipo Walking Dead.
1: Ok. Uh...
0: AK and Glock. An AK and a Glock. Espectacular. Yeah. Alex, yo siempre me he preguntado el AK. A mí me encanta la plataforma porque, para contrario a lo que tal vez alguna gente piense, que, ah, que Tomás no le gusta.
1: No, no, yo, yo, yo te conozco. Yo sé tu historia. Yo sé que, no te preocupes. Este, el AK. <ríe> el AK <ríe> Tú dime.
0: El AK, yo cuando, verá, cuando yo empecé en esto de las almas y cuando no estaba en lo de las almas, Siempre se veía que el AK lo tenía el tipo malo, el bad guy, los terroristas, eran los que tenían los AKs. Tú nunca veías al good guy, el good guy siempre tenía un, un M16. Siempre el good guy, este, verá Con el M16. ¿Tú crees que, 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 que el AK, este, en, en todos sus aspectos, todo su aspecto, está... Al mismo nivel de un aéreo, o esta pregunta debería ser al revés: de que un aéreo está todo, está al nivel, de, y cuando digo al nivel, me refiero a, 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 a fácil de operar, fácil de mantener, eh, accesibilidad. Tal vez en accesibilidad sabemos que el ACA, pues verá, un poquito, porque como tal no es un alma de aquí, 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 verdad de esta parte del mundo pero si tú tuvieras que decir un, un AK no tiene nada que envidiarle a un AR.
1: Honestamente, cuando, cuando yo yo digo que yo sé que no te gusta la pregunta de la contestación de sí y no, pero por lo menos uh, yo soy uno de los que le gusta los AK clásicos. Okay. ok. También entiendo que es bueno tener, por ejemplo, luces, que si tiene Red Dot y todo eso. Lo entiendo. Y por eso se le, hay uh, hay opciones que sí se le pueden cambiar al, al AK para traerlo a lo que le dicen el 21st Century. Uh -huh. ¿entiendes? Pero lo que es en sí, la plataforma en sí, ¿ok? Uh, uno no puede comparar un AR-15 con Red Dot y con uh, uh, Light y con y la madre de los tomates y luego decir... Oh, mira, no puede hacer lo mismo que un AK uh, Plane. Uh -huh. O tenemos ambos rifles Plane, o tenemos ambos rifles completamente, como uno dice, hookeados con accesorios. Sí, sí. Cuando ambos, cuando ambos rifles están juqueados con accesorios, ¿ok? En un zombie Apocalypse, el AR-15, por ejemplo, primero que, vamos a, a tenemos que clarificar algo. El AR-15, mil-spec, AR-15, el grupo aceptado por el ejército americano así en yada es de cuatro pulgadas de, de spread. Ok. Much, mucha gente no sabe eso. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo que le gusta es tener uh, media pulgada de MOA. Oh, I only, I only shoot half inch MOA or sub one inch MOA. ¿Entiendes? Uh -huh. Pero está comprobado, después de tantos años en conflictos y en guerras, está comprobado que un tiro al torso, dos tiros, a, literalmente a media pulgada de distancia, comparado con dos tiros a cuatro pulgadas de distancia, no es la gran diferencia, ¿entiendes? Sí. Y sin embargo, sin embargo, tú das dos tiros en, en, un, en media pulgada, y si la persona le aplican presión en combate, puede que le salve la vida, pero cuando ya el tiro está... Distancia de 4 pulgadas, machos, ya son dos heridas literalmente.
0: Sí, sí, que, que esa, esa sí te entiendo perfectamente.
1: Es un poco más difícil de que se salve la persona, uh -huh. ¿entiendes? Uh -huh. lo, lo, lo otro, uh, cuando uno habla de AK, todo el mundo piensa del calibre 762 by 39 uh -huh. pero el AK también está el AK-74. O, si no, también puede que esté el AK que tira, que dispara el 556-223. ¿Entiendes? Uh -huh. Ahora, no todos los AKs que disparan los 223-556 son este, confiables en ese calibre. ¿Por qué? Porque el, el rifle no fue hecho para ese calibre. Sí, sí. El rifle fue hecho para un calibre como el, uh, el 7.62x39 o el 545. Uh -huh. ¿Entiendes? Entonces, pues, pues, pero si se compra un, si se tiene un rifle de buena calidad, que sea calibre 5.56, macho, vas a tener lo mejor de ambos mundos, vas a poder estar en el Zambi Apocalypse, ¿ok? Uh -huh. Con un rifle que solamente tiene siete partes de, de movimiento, un rifle que tú le puedes enderezar el cañón con un martillo, ¿ok? Y sigue. <coughs> Y, y vas a tener la disponibilidad de todos los cartuchos, porque para que veas que estaba, yo te oí en lo que dijiste la vez pasada, uh -huh. de que en este lado del mundo, pues van a haber más balas 556 que balas 7.62x39. Uh -huh. Y eso es 100% correcto, porque lo único que hace falta es que el gobierno diga: vamos a prohibir todos los punto uh, 7.62x39. Uh -huh. Perdonen, pero es que no lo sé decir rápido en español. Uh -huh. Y si el gobierno cierra la frontera a ese cartucho, el, el precio del 7.62x39 se mete por las nubes porque no son muchas las compañías que lo hacen aquí en Estados Unidos. ¿Entiendes? Yeah. So, por eso es que el AR en un zombie apocalypse es, es mucho más fácil en el sentido de que puedes cargar mucho más ammo, vas a tener este lo um, la disponibilidad de magazines, uh, pero ahora no todo AR le caben todos lo, lo, los magazines, porque yo tengo un, un pana que yo le, cuando pasó el huracán de María, uh -huh. él tenía un uh, AR lower que no podía aceptar los Gen 3 Magpuls porque desencajaban, y sí. yo tuve que enviarle 10 uh -huh. magazines Generación 2, que eran los únicos que le servían. Le servían. Exacto. So, entonces, para, para evitar que la gente piense, oh, todo los AR Magazine siempre funciona No, no siempre es así. Yo, hay, hay veces que hay, uh -huh. hay, hay cosas que, que varían entre un rifle y otro.
0: Yo por lo menos, a mí a, a mí me gusta, sí, el Polymer, este, estos esto, magazines, pero de verdad, de verdad, a mí me encanta el... el, el, el el magazine Millspec, el, 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 tal vez con un mejor follower. Tú sabes que vienen unos kits que tú le puedes cambiar el follower. Y los sí, los anti-tilt. Pero a mí me encanta porque yo nunca he tenido, o, o tal vez que no los uso demasiado, pero cada vez que uso un, un magazine de estos polymers, nunca logro que el condenado se caiga, sabe, que ca no, que, que se caiga solo. Siempre tengo que cogerlo con la mano y sacarlo. Y más sin embargo, siempre cuando uso los otros, los de metal, los de aluminio que vienen, mi favorito es el de stainless steel, pero el que viene de aluminio y todo esto, tú le das a ese botoncito y, y they drop freely. Y por eso es que a mí, ah, inclusive cuando tenía mi AK, me acuerdo que llegué a comprar, pero eso me dijeron que lo han corregido, creo que Magpul ahora le hace el... el tú sabes que lo, lo, el AK tiene el knob este que, que engancha en el, sí. en el magazine. Pues mano... Yeah. Yo haciendo drills básicos, o sea, drills suavecitos, no me estaba tirando al piso ni nada. Yo rompí dos de esos magazines, pero no eran en defensa de Macbu, no eran Macbu, eran de otra gente, eran de estos magazines transparentes. Y loco, yo los rompí. Entonces yo dije, como que, ah, what the hell, ¿qué pasa? Esto es un haka, supone que. Pero cuando yo le usaba los magazines que eran los originales de ella, que eran los de, de metal. Qué magazine más robusto, yo diría que es el magazine más robusto, y vamos a decir la palabra bruto, porque es la palabra que yo le doy eso sí le tengo que admirar a, a, a los hakas, los hakas es como que literalmente son como unos tonka están hechos tan... Exacta, está exactamente. He entonces cuando tú miras Es bonito, tú dices que se ve lindo, pero cuando tú miras un AK, yo lo primero que yo lo que pienso es robusto, un tanque, es lo que me llega a la mente.
1: Y exactamente por eso es que me gusta un, uh, un AK para un zombie apocalypse, ¿Entiendes? Uh -huh. ¿Por qué? porque es el tipo de, de rifle que, uh, eso sí, el, vamos a aclarar algo. Compañías por ejemplo como Daniel Defense ellos han tine, uh, ellos han tirado un AR15, que es increíble lo, lo lo bueno que ha salido. Yo yeah. he visto uh, un rifle de Daniel Defense en un video. ¿Hello? Alex. Dale. Ah. No sé si es ah. interrupción, me estaban llamando, pero esa gente ah, puede esperar. Me dijiste de que tiene Daniel Defense que viste un video, uh -huh. Ajá, que ese ese uh, rifle, primero lo dejaron caer como desde desde un helicóptero. <coughs> y, lo, y lo levantaron y comenzaron a disparar. ¿Entiendes? Ah, Ahora... Sí, sí, yo yo, es eh, sí, espectacular. Ya. Exacto, sí, sí, sí. yo amo los AK-47, pero mi vida ha sido protegida por AR-15, ¿entiendes? Uh -huh. eh, eso para que la gente sepa que no no es que soy... Uh, I'm not a one-way, my-way-of-the-highway type of guy. Mi vida ha dependido a manos de AR-15. Sin embargo, amo los, los AK-47. Alex,
0: y te, y te pregunto, te voy a hacer, una, una, te voy a hacer dos preguntas. Y, y, y una de ellas va a ser, ¿cuál ha sido... O, o, o ponle, ¿cuál es el ACA de tu sueño? O tal vez ya lo tienes, pero ¿cuál es el con el que tú sueñas que dices, man, if I get my hands on one, be, ¿Cuál es el ACA que Alex sueña? Que es el que lo mantiene así despierto, o cuando lo ve en una revista, o lo ve
1: en el internet, hace,
0: ah, ¿cuál
1: es ese <risa> ACA? <risa> <risa> el el, el ACA que, que me daña los pantalones.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Bueno, pues, Honestamente, por supuesto, a, a todo toda persona que, que tenga un AK, un AK o que le guste los AK, siempre quiere tener un AK ruso, original. No un parts kit, queremos tener uno original. Pero después de eso, honestamente, gracias a Dios lo pude comprar este año, que fue un uh, Polytech Legend uh, chino, uh, que en perfectas condiciones, con un mil receiver. Y ese rifle, honestamente, yo abro la puerta, cada vez que abro la, la puerta de la caja fuerte mía, oigo angelitos que hacen
0: y, y para los que no saben, Ale, entonces los hackers vienen, ¿verdad? Vienen o, o, o el receiver es de una plancha de metal que la doblan, ¿verdad? Y entonces está el que es MEOT, como tú estás diciendo, que creo que lo hacen de un pedazo sólido de, de aluminio, ¿verdad? Eh? De aluminio. Exacto. Ok. El, el... El...
1: Lo, el primer AK fue hecho en mil mil receiver, ¿verdad? Que fue uh, de un pedazo de aluminio,
0: pero bueno, o sea, para
1: poderlo poner en, en producción, para uh, 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 facilitárselo a, a, a los soldados en Rusia era costaba demasiado caro hacerlo, era uh -huh. tomaba demasiado tiempo como para poderlo fabricar rápido, y ahí fue que ellos se fueron por el stamp receiver.
0: Oh, okay, cuando hicieron el
1: stand, Exacto, cuando hicieron el stamp receiver, ¿verdad? Que fue que ellos aprendieron a hacer un stamp receiver que fuera de buena calidad, ¿verdad? Por eso es que los lo stamp receiver de, lo, de los rifles chinos, y esto me refiero nuevamente, a, me voy a referir a un, al, al podcast tuyo anterior, de que uh -huh. hay stocks que no le sirven a, entre un AK y al otro. Y la razón es porque, por ejemplo, los lo AK chinos. Y los que son sastaba, los de. Se conocía como si fuera Yugoslavia. Uh -huh. uh, de esa área, Czech Republic. Eso, eso, AK, el receiver es de 1.5 milímetros en vez de un milímetro. ¿Por qué? Porque en, ellos se dieron cuenta que haciendo un receiver de 1.5 milímetros era lo más cercano a tener un rifle mil sin tener que hacerlo, uh, pasarlo por, por las máquinas esas de. Y perdón, que Es que no sé, ¿cómo, cómo se dice mild en español? Sí, yo ni, uh, yo ni, dilo en inglés, no te preocupes,
0: porque yo, yo ni sé decirlo.
1: <laughs> so, a mild receiver.
0: Ellos entienden.
1: Exacto. En Puerto Rico la gente habla Spanglish, estamos bien. Pero que, um, por eso yo le digo que a la gente que eh, lo, lo más que me gusta del de AK, verdad, lo, lo, un AK que, 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 me, que me deje loco es un AK que sea mild. Porque literalmente ese AK, tú lo puedes pasar y ha pasado comprobado en historia. Le pueden pasar con un tanque por encima y el receiver no se dobla. Wow. ¿Entiendes? Mm. Ahora, tú lo único que tienes que hacer es le botas el... Tú puedes uh, botar el, el magazine que se haya doblado. Puedes botar, botar este, el, 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 el dust cover. Puedes cambiarle hasta el pistón uh, si se ha doblado o se ha roto de otras piezas de otro AK, y como quiera funciona porque el, el receiver se queda sólido, primero se entierra en el, en el suelo antes uh -huh. de que se vaya a doblar de, ¿Se de entiende? total <coughs> por eso es que me gustan tanto uh -huh. los AKs
0: Ale, y, y, ahora, el,
1: y, y la, pregunta,
0: la otra vertiente de, de cuál ha sido el alma que tú la compraste pensando, like, tú tenías high hopes, like, oh, gonna, yo voy a comprar esto porque me encanta pero cuando la tuviste en la mano y fuiste, a, como que diga ay, qué decepción. ¿Cuál ha sido esa pistola?
1: Ay, dice? Dios mío. Oh, gallo, gallo. Tú vas a hacer que la gente me odie mucho por lo que voy a decir. Oh, oh, my God, I really don't want to say this, but I'm going have to say it. El arma que yo compré con, lo, con las ilusiones más grandes del mundo. Y luego, que se No sé, I just fell out of love.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Okay. Fue el SIG-220. SIG-220, ok, ok. Yeah. No sé qué fue lo que pasó y me, me voy a echar la culpa mía. por La culpa es mía, ok. No le puedo <laughs> echar la culpa a un arma que ha sido comprobada por tantas agencias de policía y ejército de que es un arma de buena calidad. No lo voy a hacer. Fue culpa mía. Después que disparé con ella, se me se me fueron los, los ánimos, qué sé yo, no sé, no me gustó.
0: A veces pasa, pasa así. ¿Y, y la tienes
1: todavía
0: o, o, o saliste? De no, okay.
1: no, la, la vendí, porque, okay. y, 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 te, y te digo, le, 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 yo ten, le tenía esa, era Sig P220, y le, oh, my God, para mí eso era un sueño hecho de realidad, y cuando la disparé, yo dije, Dios mío, eso era como la novia que uno tanto quería. Y cuando uno la lleva a bailar, tenía mal olor de lo, en, lo, en, en los sobacos.
0: Ya, yeah, yeah. ya. y Oye, y mi curiosidad, y que me lo han preguntado. Y, y yo les digo, espérate, yo le voy a preguntar a mi amigo, para que él, lo, lo vamos a grabar, para que él lo, porque es que mucha gente me lo pregunta, ¿verdad? Y yo, ¿verdad? Yo sí sé contestárselo, pero me gustaría. Bueno. Se lo sé contestar, pero quien mejor lo puede contestar y abundar eres tú. ¿Por qué? Porque uno dice, ok, los AK chinos, ¿verdad? Y, y, y entonces, pero cuando tú piensas, ¿verdad? Porque es lo que pensamos, ¿verdad? Porque cuando pensamos en China, ah, manufactura barata, cosas que están hechas para que quedar, que no van... Pero, qué, ¿qué pasó con los AK? ¿Por qué los chinos en ese particular... ¿Por qué? vamos a decir, votaron la bola o, 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 o hay dos o, o sabes, no todos los ACA chinos son buenos hay unos que son porquería o tú dirías que la gran mayoría de los que tú conoces son buenos
1: bueno, yo diría lo siguiente el peor ACA chino uh -huh. el, que, el que yo, el que en mi opinión el peor que puede uh, ser ACA chino es el Norinco ok, entonces si el Norinco Siendo el peor, porque literalmente la, la calidad con que el Norinco fue hecho fue una calidad de bajo estándar stand, que lo que los Politex. Okay. Okay. Estamos hablando que lo peor de un, de un Toyota. Y uh -huh. si tú ves lo bueno que es un Toyota, tú sabes lo mucho mejor que es un Lexus.
0: Oh, te entiendo, te entiendo. Sí, sí, sí.
1: A eso es a lo que me refiero. Que no quiero que la gente que, que tenga no, no. Norinco vayan a pensar que estoy hablando mal de ellos. Si el peor acá que los chinos hicieron es el Norinco, imagínate lo rico que es disparar un, un, un palo. Sí, sí, ah, okay. Ahora te entiendo. O, o, o el Clayco El Clayco es el, el otro que, que va uh, por encima de, del Norinco, pero no por tanto. ¿Por qué? Porque lo que hicieron fue esto. Todos los chinos, toda la gente en la China que estuvo fabricando a, uh, AKs, primero tenían que entrar a, a la factoría Norinco. Okay. Luego que ellos uh, fabricaban en la, factor, en, en la Norinco, cuando ellos pasaban que su calidad de producción superaba a los demás, los transferían a la Politec. Ok. Entiendes? El, mecánico, el mejor mecánico de la Toyota se gradúa y lo pasan a la, a la Lexus.
0: Exacto, exacto, okay.
1: Exactamente perfecto, así fue.
0: Perfecto, perfecto.
1: So, para mí, hay gente que, que, que siempre, y esto se sabe desde de, de los 80 oh, si es un AK chino, eso tiene que ser una porquería, porque mira las cosas que son made in Taiwan. Ajá, pero pero algo, algo que el, el gobierno chino siempre ha hecho lo mejor que ha, que ha podido hacer es armas de fuego. ¿Por qué? Porque ellos saben que con un billón de gente se tienen que cuidar. ¿Entiendes? Uh -huh. Ahora, ¿todas las armas que han hecho los chinos han salido buenas? No, no no se puede decir. ¿Entiendes? Porque ellos han tirado unas porquerías de armas que, que parece que, la, que las tiraron de fulminante. ¿Entiendes? Uh
0: -huh. Pero,
1: lo que es un AK, ellos... La, el gobierno chino mandó literalmente a, a, a ¿cómo se dice? Um, waves, como sí. olas de, de trabajadores chinos, a Rusia Ajá. a aprender y cuando esos, esos chinos regresaron a, a, a su país, da la casualidad que todos los chinos tenían que por obligación saber hablar ruso para leer las instrucciones de, del fabricante original, por supuesto el... el um, no no lo quiero decir de esa manera porque hay gente que se ofende cuando yo digo el mesías de los rifles ajá,
0: ajá.
1: Mikhail Kalashnikov ajá. ¿me entiende entonces por eso fue que yo digo que a lo, los chinos tan como tú dices botaron la bola del parque ¿por qué? porque ellos llegaron a hacer un rifle que es el único rifle que ahora ahora mismo al día pues por supuesto con la mejoría que hicieron el sasaba el, el Pavitec y, y hasta un Norinco se le pueden pegar a un rifle ruso en calidad y en durabilidad, en cuestión de nombre y colección, por supuesto que nunca va a pasar. ¿Por qué? Porque, you know Los rusos fueron los que lo iniciaron. So, you know, uh -huh. Como el que me diga, el que me diga a mí, oh, yo tengo um, una botellita de pitorro aquí en Estados Unidos, y yo le yo digo, ok, será pitorro puede que sea bueno, pero no se puede comparar con el de Puerto Rico. Ajá, ajá, ajá. ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque es de allá, el Pitorre es de allá. So uno siempre va a hacer un poco este, uh, favoritismo con ellos de allá.
0: Es so,
1: pero por eso, en mi opinión, los, los AK chinos uh, fueron, llegaron aquí como si fuera el, 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 uh, el underdog y se quedaron con la calle.
0: Brutal, brutal, brutal. Pues, Alex, te quiero agradecer que hayas tomado de tu tiempo, caramba, y, y, y hayas participado aquí con nosotros. Y sé que debes de estar cansado, Benita, que de salir del trabajo. So, vuelvo te digo, gracias, hermano. Te, 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 te extiendo un abrazo. Y sabes que aquí siempre tiene las puertas abiertas. En este formato, no sé si lo saben pero puedes dejar mensajes. Este... Si de un episodio quieres opinar algo, me lo puedes dejar y sale en mi buzón de, de voz y yo lo puedo poner en el mismo episodio, so, solamente para que sepas. Y vuelvo y te digo, gracias, Alex, por tomarte el tiempo. Yo sé que el tiempo es, como dicen, ¿verdad? Dicen, time is money, y yo te lo agradezco un millón. Y en verdad, hermano, ya sabes que este es todo, este programa es de todos los fiebrus que salgan aquí, tienen siempre las puertas abiertas. Así que gracias a un millón, Alex.
1: No, no, gra gracias honestamente por, por traerme al aire, porque normalmente siempre trato con las personas individuales. Sí, uh, sí. Quiero, quiero sobre todo, um, uh, también decirte que te tengo a ti una pregunta. Dime, dime. Vamos a hacer lo siguiente y con ah. esto me, nos despedimos, me, me da la bendición y me, y me voy cam ah. caminando en, hacia el, hacia el uh, horizonte. Dale, dale. Cuando, cuando tú compras un arma, Ajá. Okay. Y Ajá. al otro día, da, da, al mes, sale que esa arma la tienen en especiales por 50 dólares. O, o, o 50 dólares más barato, 100 dólares más barato. ¿Cuál sería el arma que más te dolería que tiraran en especial después que tú la hayas comprado?
0: Pues mira, el arma que más me dolería que tienen en especial. Ser, bueno, la vendí, la vendí. Pero el arma que más yo he atesorado, atesorado, ¿verdad? Y, y más me hubiese dolido que la. después que la compré tan cara la hubiesen. Y hubiese sido mi bereta A2 que compré. Esa pistola me hubiese dolido que la hubiesen bajado porque pagué bastante por ella. Mi,
1: mi bereta. Bueno, pues sabes algo, hasta ahora, hasta ahora, en, mi, en la manera mía es la siguiente. Cada vez que yo voy a comprar un arma, yo digo, bueno, yo compré el rifle es Polytech Legend.
0: Se encaja
1: con las instrucciones. Todavía tenía la grasa Cosmoline en el cañón. Todo. Okay? Wow. Y pagué, y pagué, y pagué uh, bueno, bastantes miles de dólares por el rifle. Me, me imagino. Ajá. Pero, si el gobierno de Estados Unidos mañana le diera las puertas abiertas a la China y esos rifles bajaran nuevamente al precio de, de ellos antes, de... de 600 dólares. ¡Oh! Honestamente, sí. Honestamente, no me dolaría ni un segundo. ¿Sabe por qué? por qué? Porque así de mucho me gusta ese bendito rifle. Al contrario, me gustaría más si lo trajeran, porque entonces así puedo comprar otro y disparar el que yo quisiera y mantener el otro nuevo. Y
0: mantenerlo. <risa> ah,
1: pues muy bien, muy bien. Alejandro. Pero bueno, como te digo, muchas gracias por traerme. Uh, honestamente, siempre uh, me gusta que que podamos uh, dialogar y expresar diferentes puntos de vista y le exhorto a todos los que están escuchando aquí cuando usted hable con otra persona, ok puede uh -huh. que a la otra persona no le guste el alma que usted tenga, no se enfogone no se pongan a discutir al contrario uh, rejoice que ambos están en, en, en las almas, entiende ¿Por qué? porque yo, yo no le voy a reprochar a nadie que tenga una Yannick y le diga Canick en ningún momento.
0: <risa> <risa>
1: ¿Por qué te ríes?
0: No, no, no. No, no, no. no. no.
1: <risa> Pero bueno, cuídense que que, 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 uh, que el Altísimo me les cuida a todos ustedes y a, y a sus familias. Y por supuesto, el que no le gusta algo que esté pasando en el podcast, participe para que lo haga mejor. No lo Exacto. critique. Exacto. Pues gracias, okay. a
0: él, un abrazo y gracias a un millón, ¿verdad que sí? Okay.
1: Gracias. Cuídense Todo que bien. te daré otras ideas de otros to de otros temas. Nos vemos. Brutal. Dale, ok, papá. nos vemos. Sí. Cuídense, chao.